0: Invité de François Geffrier, avec le Figaro.
1: Bonjour Christophe De Vogde. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes historien, vous êtes président du conseil scientifique de la Fondation pour l'Innovation Politique, on la surnomme la Fondapol tout simplement, qui est un, un, un think tank libéral, progressiste et européen. C'est comme cela qu'elle se définit cette Fondapol. Alors, la semaine qui s'ouvre, on le voit, est une fois de plus, totalement sous la coupe de, ce, de cette pandémie, de ce Covid. Et pour dire les choses brutalement, on se demande juste quelles restrictions finalement vont-nous tomber dessus. Les deux conseils réunis aujourd'hui doivent décider de quelque chose. Et il y a toute la question de comment cela va être annoncé, comment cela va être justifié aux Français, Christophe Vogt. Oui, en effet, comme le disait très bien votre éditorialiste, c'est
0: une affaire un peu nouvelle, dans une affaire qui dure depuis longtemps. Oui. C'est un épisode un peu imprévu et qui en effet arrive dans un temps très politique, en plus le temps des fêtes, euh, donc un temps très sensible à la vie sociale, et qui pour moi va se traduire par, par euh, indiscutablement le fait que Omicron, comme on l'appelle maintenant, euh, va être un, un game changer, vous savez comme disent. Un game changer, ouais.
1: un ouais. élément qui change la donne.
0: Oui, pourquoi Bah écoutez, à, à, en raison de ces de ces deux de ces deux qualités principales telles qu'on peut les voir, c'est-à-dire une très forte contagiosité, et paradoxalement aussi. Une moindre dangerosité, je crois qu'on peut commencer à pouvoir le dire quand on regarde les, les résultats au Danemark ou en Grande-Bretagne. Pourquoi cela Parce que le gouvernement du coup est placé devant une alternative qui est soit des mesures très dures et donc paralysie de l'économie, même s'il ne va pas jusqu'au confinement, et puis frustration des libertés. Soit il laisse tout aller... Euh, un, peu, un peu à l'anglaise comme font maintenant comme fait maintenant Boris Johnson et il est risque filet une... à l'anglaise. à voilà. oui. l'anglaise et risque une paralysie comme l'a bien montré votre éditorialiste pour raison de congé maladie cas contact euh. bref euh... C'est comme on disait autrefois, aller de Caribbe dans Silla, vous voyez parce, oui. Alors deux gros écueils et la voie euh, entre les deux est extrêmement étroite. Même le, le Conseil, conseil alors, scientifique
1: euh... alerte sur euh, effectivement la multiplication des cas contacts avec potentiellement un million, dix millions, peut-être demain, peut-être mi janvier, de personnes qui devraient théoriquement, selon les règles actuelles, être euh, mises sur la touche, en tout cas d'un point de vue de cas contacts et de de, de, de protection. Alors le Conseil scientifique. Euh, Très important, ce sont des gens très savants, mais
0: n'oublions quand même pas que, un, ils ont toujours plutôt fait dans l'alarmisme, que le nombre de contaminations, si on l'appliquait à la grippe, vous imaginez, euh, on serait tous aux abris. Hein. Et euh, d'autre part, on sait que depuis un an à peu près, le président a décidé de prendre certaines choses du conseil scientifique et de ne pas prendre tout.
1: C'est lui qui l'avait mis sur pied, ce conseil scientifique. On est bien d'accord. Et ensuite, o il s'en est un petit peu, effectivement... Euh... Voilà, on a l'impression depuis
0: un an, la gestion est... Et là, j'irai un peu plus loin que votre éditorialiste. La question est quand même plus politique déjà depuis un an. Donc, je pense que le président va continuer justement à être politique. Je dirais qu'il va l'être encore plus à cause des échéances électorales. Et donc, il va essayer de ménager, ménager la chèvre et le chou en, en priant. Pourquoi Parce que ce, ce, ce variant est, est ennuyeux pour lui. Euh, il est ennuyeux. Alors, vous allez me dire, tout le monde dit « Ah non, c'est bien pour lui » puisque l'élection est sous Covid. En effet, pas mmh. de grand débat, comme on le rappelait. Euh, les autres sujets sont écrasés, évidemment. Immigration, sécurité... Non, Covid d'abord. Et donc, euh, tout le monde dit, bon calcul pour Macron, ça recongèle, en quelque sorte, l'élection présidentielle.
1: Et aussi parce que sa gestion de la crise semble, au fil des mois, avoir finalement été euh, appréciée, ou en tout cas tout euh, saluée par les Français. C'était
0: exactement le facteur auquel je voulais arriver. D'autant plus que... L'un dans l'autre, les résultats ne sont pas mauvais, ils mmh. sont en tout cas appréciés. Hein euh, on verra à l'addition finale, mais en tout cas ils sont appréciés et je dirais l'impératif de protection est apprécié et soutenu par une majorité des Français, euh, quoi qu'on en dise ici ou là. Cela dit, ça devient un peu difficile à gérer. Je dirais, ça avait ma spécialité, c'est un peu la rhétorique politique, euh, l'argumentation. Oui. D'abord parce qu'il y a une certaine usure
1: quand même. Ah bah, c'est la cinquième publique. vague, hein, donc effectivement, euh, quand on se répète, les choses ont peut-être moins d'impact. Surtout quand on se contredit. C'est-à-dire que n'oubliez pas, il n'y a pas besoin d'aller très loin.
0: Ce passe sanitaire, il ne devait pas y en avoir. En tout cas, ce ne serait pas un passe vaccinal. C'est maintenant un passe vaccinal. Euh, si l'on si ajoute ceci, euh, vous savez, c'est même une vaccination, une obligation vaccinale déguisée. Mmh. Hein, je cite le ministre. Bref, euh, les vaccins eux-mêmes. Rappelez-vous, au début, on était incrédule. Puis après, c'était la solution miracle. Et puis maintenant, on commence à dire, ben finalement, ce n'est pas tous vaccinés, tous protégés, puisque ça n'empêche pas la contamination. Discours exactement On le inverse. savait depuis
1: le départ, pour le coup, que ça protégeait à, principalement contre les formes graves du Covid, oui, enfin, mais n'évitait pas la contamination.
0: Je vous rappelle, le 12 juillet, euh, je vous rappelle quand même que le président de la République lui-même a dit que ça diminuait les risques de contamination par 12. Bon. Donc, il y a quand même une évolution du discours euh, qui est liée aux circonstances. Mais le problème, c'est que, ces vérités successives ont chaque fois été assénées de façon absolue. Hein, c'est toujours, jamais, oui. toujours. Et là, ça risque quand même de faire beaucoup et surtout si on introduit des mesures vraiment, je dirais, à contresens. Par exemple, vous avez évoqué la 2G+, vous savez, c'est-à-dire à la fois un schéma vaccinal complet, si on comprend bien, avec oui. trois doses, et en plus un test négatif. Oui. Les gens à qui on a dit pendant des mois « vaccinez-vous, vaccinez-vous » deux fois, ça suffira, c'est le miracle, c'est la solution. Puis trois fois, c'est encore mieux. Et si on leur dit un test en plus, on risque, en tout cas, il y a un risque d'usure de la parole publique. Euh, la deuxième chose, c'est que tout ceci peut se compliquer encore si, ce qui est possible, je n'ai pas dit probable, Omicron justement, est justement, c'est le fameux paradoxe que j'évoquais, oui. si dangereux. Car au bout du, bout du compte, imaginez qu'au mois de mars, moi je le mets à peu près au mois de mars, on fasse un bilan et on s'aperçoit qu'Omicron, c'était... Finalement, pas si grave que ça. Comment a posteriori, c'est-à-dire au moment où la campagne électorale sera battra son plein, comment justifier des mesures qui auraient été soit trop contraignantes, soit qui auraient tué le bénéfice économique de la reprise Car n'oublions pas que c'est aussi le deuxième grand argument du gouvernement, très utilisé par le ministre de l'Économie, qui oui. est la reprise économique. Donc, on risquerait d'avoir un effet, je dirais, Omicron positif pour le gouvernement dans les semaines qui viennent
1: J'en suis même certain. On, on est néfaste à plus long terme. Et, et, et plus risqué avant même euh, la, les élections. Est-ce que dans ce genre de moment, les grandes crises, on voit ça parfois, euh, par exemple, au lendemain des attentats qui peuvent frapper notre sol, on l'a vu, vu, vécu malheureusement ces dernières années, il peut y avoir une sorte de, de consensus, voire de consultation politique avec les chefs de parti ou peut-être les candidats à la présidentielle reçus à l'Élysée pour des consultations, pour faire comme si euh, les décisions prises et annoncées avaient été euh, prises dans l'intérêt le plus large et avec le plus grand consensus politique possible. Tout à fait, c'est l'intérêt aussi bien compris du gouvernement,
0: euh, je dirais en tout bien tout honneur. D'ailleurs, le passage par une nouvelle loi euh, montre à quel point il veut associer le Parlement à une responsabilité collective. Euh, c'est tout à fait à la fois de bonne guerre et démocratique.
1: Emmanuel Macron a insisté d'ailleurs là-dessus lors de son interview sur TF1-LCI il y a deux semaines. Il a dit, vous voyez, on a fait débattre 11 ou 12 textes de loi au cours d'un an et demi de pandémie. Il justifiait ce fait démocratique au cœur de la pandémie. Tout à fait, et il va le mettre
0: de plus en plus en avant. Ça aussi, l'avantage, c'est d'associer les autres à sa politique.
1: Voilà, et de tuer les critiques possibles. Parce qu'on dirait, mais, vous, êtes, vous, avez parti, mais vous, vous, avez vous avez pris parti... Très bien voilà. que
0: les autres partis sont mal à l'aise sur ce sujet. Hum. Imaginez qu'un candidat décide de faire un... Un, un Zemmour chaud, vous savez, comme celui que vous avez évoqué, hein, euh, à 10 000 personnes, et que, et c'est sûr, maintenant, avec Omicron, ce soit un immense cluster, vous imaginez ça, ça cote dans oui. les sondages qui vont suivre. Donc là, euh, le président, encore une fois, a des cartes en main importantes, encore une fois, je ne suis pas certain qu'ils puissent les garder jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire jusqu'en avril.
1: Alors, Christophe de Vogt, historien, président du Conseil scientifique de la Fondapol, avec vous, ce matin, on parle aussi de ce qu'on appelle l'affaire de Sciences Po Grenoble, l'Institut d'études politiques de Grenoble. Il y a une forte polémique ces derniers jours, mais ça remonte à plus loin, des professeurs accusés de racisme ou d'islamophobie. Et vous trouvez que dans cette affaire, le gouvernement, finalement, est aux abonnés absents mais écoutez, on a. On a... Alors, d'une part, si on revient sur
0: la situation, euh, il y a quand même des choses qui sont, qui sont tout à fait rassurantes. C'est qu'il y a une sorte de contre-offensive contre ce qu'on appelle le wokisme, hein, et vos éditeurs sont familiers de ce mot. On en parle souvent sur Radio Classique, oui. oui. Et, et vous en parlez avec, on, on, peut, on peut le dire, quand même, une certaine réserve. Hein. Euh, il y a donc une réaction des médias, il y a une ré... évidemment une réaction sous forme de livre. Je crois que Eugénie Bastier est une invitée oui. régulière
1: chez vous. Elle écrit... sera ici demain, voilà. 8h40. Écrit...
0: Je recommande son livre, s'appelle La nouvelle guerre des idées, qui est remarquable sur ces sujets. Et puis alors, la semaine dernière, il y a eu des, des pétitions, par mmh. exemple. Il y a eu des pétitions, des... une pétition des anciens élèves de Sciences Po Grenoble. Donc on sent qu'il y a une sorte de réveil et d'inquiétude dans l'opinion, en tout cas dans l'opinion concernée, il y aura en début janvier, le 7 début janvier, un grand colloque à la Sorbonne sur ces questions. Donc vous voyez qu'il qu y a un mouvement, un mouvement, en effet, véritablement, je dirais, d'inquiétude parce qu'il y a de quoi être inquiet, et ça, si vous voulez, on peut en parler.
1: Être inquiet face, aux walkies, face c au wokisme, c'est-à-dire oui, ce c mouvement même... qui se veut antiraciste, féministe, euh, écologique, et, et, et qui veut, en quelque sorte, rassembler ces différents militantismes. Oui, mais surtout qui se prétend aussi être... Euh, académique, universitaire et
0: savant. C'est-à-dire une science qui se dit, et qui se revendique comme telle, comme militante. Et ça, à la fond Paul, on, on a sorti d'ailleurs deux, deux textes importants sur cette euh, tendance, sur ce qu'on appelle l'idéologie woke, il s'agit d'une, allons le carrément, de la tentation totalitaire de notre époque. Euh, tous les signes en sont là. Une idéologie appuyée sur des moyens d'intimidation. Euh, on le voit bien à Grenoble.
1: Pour vous, il y a un vrai péril d'ordre démocratique ah,
0: et je dirais... Euh, moi, vous savez, je suis... J'ai le calme des vieilles troupes, mais euh, j'ai un peu peur pour euh, la jeune génération des chercheurs qui est obligée de passer sous les fourches codines, continuons les métaphores latines, euh, qui est obligée de sacrifier à cette mode sous peine de ne pas faire carrière. Je pense aussi aux étudiants qui sont de plus en plus lassés euh, d'un discours qui est un discours de propagande. Même s'il si y a des choses très intéressantes dans le genre, dans la race, ce le... n'est mmh. pas la question. Mais c'est dans... Je dirais le militantisme de ses discours et surtout dans sa volonté d'exclusivité au détriment. imposé, des autres. Oui. Exactement.
1: Ce qu'on appelle souvent la pensée unique.
0: Exact. C'est une pensée unique et j'ai entendu même sur. Je crois que c'était sur votre antenne une comparaison avec l'époque maoïste et tout ça. Alors, mmh. moi, il se trouve que j'ai connu la, la queue de comète de cette époque maoïste, mais à l'époque du maoïsme, il euh, n'y avait pas des cours de maoïsme, vous voyez ce que je veux dire, euh, <rire> à l'université on n'en était pas là, il y avait une diversité beaucoup plus grande euh, des enseignements et surtout, euh, les directions n'étaient pas complices. Euh, là, ou complaisantes, on va dire. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Quant à la réaction du gouvernement, elle est, elle est, elle est un peu surprenante. En effet, la ministre de
1: l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui est
0: responsable et qui a été sollicité par une pétition euh, d'universitaires la semaine dernière, justement, euh, de 40 universitaires qui sont maintenant 60, m'a-t-on dit euh, la, la ministre, elle-même, euh, a un peu botté en touche, on mmh. va dire. Mais le ministre de l'Éducation, mais qui n'est pas responsable du dossier, Jean-Michel Blanquer, à Jean euh, lui était euh, beaucoup plus clair. Et plus a...
1: allant et sans doute plus politique dans sa façon d'agir et de gouverner. Euh, oui, peut-être aussi, euh, on va dire, plus euh, assumant plus. Mmh. Euh, et, et lui,
0: euh, condamnant la sanction, parce que finalement, on arrive à la situation où c'est la victime qui est désignée comme le coupable. Oui. C'est un peu, vous savez, la chanson d'autrefois, euh, « Malheur à celui qui dit la vérité ». Cela est fort ennuyeux parce que ça n'est pas seulement à Grenoble, ça, ça, ça se développe dans d'autres universités, dans d'autres institutions. Et là, il ne faudrait pas que la France suive le chemin des
1: états unis et Vous, vous le voyez, euh, vous personnellement, dans des interventions, des conférences, des colloques ou des cours que vous, vos chercheurs, peuvent donner dans le monde universitaire français
0: Alors, euh, à la Fondation pour l'innovation politique, vous l'avez compris, on n'est pas tout à fait euh, favorable à ce, à ce mouvement. Donc, on a plutôt tendance à mettre en valeur les limites intellectuelles, d'abord hein scientifique, Les limites scientifiques profondes, c'est une véritable dérive de l'esprit. Euh, je le rencontre parfois, Je mais en, en l'occurrence, tout dépend où on enseigne. Par exemple, euh, moi, je n'ai pas encore eu de, de problème dans ce domaine et on me laisse enseigner, heureusement. Mieux. Mais j'ai vu, vu chez des étudiants, mmh. justement, c'est pour ça que je, je parlais beaucoup de la condition des, des jeunes étudiants. J'ai vu qu'entre étudiants, il pouvait y avoir euh, de sérieux différents, euh, voire des climats d'intimidation. Et cela, évidemment, est quelque chose que l'on doit combattre férocement parce que mmh. la première chose d'une université, c'est la liberté intellectuelle. Oui. Sinon, je dirais même pas liberté Et intellectuelle. Et le débat et le débat.
1: Sinon, autant faire autre chose. Voilà, le débat, mais pas l'intimidation. C'est le message assez clair que vous nous livrez ce matin, Christophe De Vogue. Merci beaucoup. Merci Historien, président du Conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique, invité de la matinale de Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 8h29. L'essentiel de l'actualité dans quelques secondes avec Baptiste Gabory, puis la revue de presse de Marc Bourreau. Restez avec...